0: 2013. Raidījumā notikumu kaleidoskopā. Esiet sveicināti, cienījami radio klausītāji. Šodien ir 8. maijas datums, kurā pirms 78 gadiem beidzās Otrais pasaules karš, lielākais bruņotais konflikts cilvētas vēsturais, karot vairāk nekā 60 valstis. Jāpiebilst, ka Āzijā un Klusijā okeānā gan Otrais pasaules karš vēl turpinājās līdz pat septembrī. Bet pie mums Latvijā kara beigas nerētu tikuši saistītas kā Krievijas armijas izvešana 1997. gadā un arī skrundas lokatora mm, iznīcināšana. Kara iestāšanās NATO un Eiropas Savienībā, kad Latvija iekļāvās Rietumu pasaulē. Un saistībā ar otro pasaules karu esmu studijā aicinājis Latvijas kara muzeja direktoru vietnieku pētnītiskajā darbā vēstures zinātņu doktoru, Vēsturnieku Jūrīt Cigano, labdien! Labdien! Nu tad runāsim par šo otro pasaules karta, tad kā tas viss sākās, izraisījās un, un, un arī nonāksim līdz tam, ka 8. maijā tas noslēdzās.
1: Nu jā, ja kā jūs pareizi teicāt, tad 8. mājā karš noslēdzās Eiropā, bet pasaulē otrais kārš turpināja, otrais pasaules kārš turpinājas līdz pat 2. septembriem līdz Japānas kapitulācijai. Tās kara vērtis bija gana, gana ilgas, uh, visiem ir zināms tas, ka karš, otrais pasaules karš sākās 1939. 39. gada, 1. septembrī ar Vācijas uzbrukumu polijai. Bez šāvām, ka kara iegansti un kā iemesli un kara cēloņi meklējami ir daudz agrākā pagātnē, nu, var teikt, ka tādī tad, mirklī, ka beidzās pirmais pasaules karš. Hmm. Tanī mirklī, kad tika noslēgts Parīzes mierlīgums un uh, sadalīta uh, Vācijas, Austroungārijas ungārijas un arī Krievijas impērijas, tad uh, tas, tas, bija, tas bija viens no tiem iedīgļiem, kas radīja neapmierinātību šajās valstīs un, protams, arī bija uh, skaits, ka izraisīsies kaut jauni globāli konflikti, ko mēs tagad pazīstam 2. pasaules kārā. Uh, Vācija un padarmu savienība jā, tās bija tās valstis, kas būtībā bija arī galvenās šīs te otrā pasaules kara, jeb lielā globālā, otrā lielākā globālā, li, otrā lielā
0: globālā konflikta izraisītais pasaulē. Ja Latvija 40. gadā tika okupēta, tad um, pagāja gads, un pēkšņi Latvijā arī vienāk vācu karaspēks spēks un it kā mūsu Latvijas iedzīvotāji bija savā ziņā uzēlpoja, jo domāju, ka nu tagad atkal mēs tomēr atgūsim šo rietumniecisko pasauli un varēsim dzīvot savu dzīvi. Latvijas neatkarības iznīcināšana ir tieši
1: otrā pasaules kara nu, jā, rezultāts, jā, tāpēc, ka tiešām kā sākumā mūsu valstiskums tika apdraudēts un arī iznīcināts. Padam un hitleriskā kā Vācija sadalīja Austruma Eiropa rezultātā un Latvija nonāca padam ietekmes sfērā. Gada laikā mūsu neatkarība iznīcināta arī fiziski. Sakoja represijas pret savādāk domājošiem, visu valstiskumu institūciju iznīcināšana, Kaut kas tāds, ko mūsu uh, valsts iedzīvotāji vienkārši nespēja tam noticēt, proti, kā var iznīcināt cilvēks, tikai tāpēc, ka uh, teoretiski viņu nodēvēja par valsts ienainieku. Un bez šaubām jau ka sākās Otrā pasaules bija padomju savienībā, uzbrukošos Vācu spēku uzlūkoja kā draugu. Un pirmo reizi latviešu nācijas pastāvēšanas vēsturē vāciešus. Uz, uzskatīja par atbrīvotājiem, nevis par ienaidniekiem, Elnais Bruģinieks vienmēja latviešiem ienaidnieks, bet viņi uzskatīja par atbrīvotājiem un sagaidīja ziediem rokās cerot, ka a, jaunā vara a,
0: atjaunos Latvijas valstisku kas nenotika, viena okupācija nomainīja otru, mums arī, tas neko nedēļ. No 45 gads arī bija, kad, kad beigas arī tika sagaidīt, kā šie atbrīvotāji ar ziediem, bet tas notika mazliet savādāk. Nu tas notika mazliet savādāk, jo Lielāk
1: lielā tautas daļā tomēr pastāvē cerība, ka 45. gads būs apmēram tāds pats kā 19., mm. uh, proti, ka mums tomēr kaut kādā veidā izdosies saņemt palīdzību no sabiedrotajiem, kurus mēs joprojām uzskatījām par sabiedrotajiem proti Lielbritāniju, Franciju, nu, no rietu Rietumu pasauli, tas, tas nenotika, bet tādas cerības bija. Uh, 44.–45. gads, jā, tas ir rezultāts tam, ka atkal to vācu okupāciju atkal nomainīja otreiz jau, nomainīja padojumi okupāciju ar visām izrietošiem, no tās sākām represijām un tā tālāk.
0: Brālis pret brāli, jā, karā piedalījās, bija sarkanās divīzijas un bija šīs leģionāra arī vienības brālis pret brāli, faktiski cīnījās. Jā, brālis pret
1: brāli, un tā ir… Tā mūsu uh, valsts, tautas un, un, un arī zemes lielākā traģēdija, ka mēs kļuvām par tādu, mēs iekļuvām starp šiem diviem dzirnekmiņiem, ja tā var teikt, starp padem savienību un staļinisko savienību un hitlerisko Vāciju, un abas šīs okupācijas varas mūsu iedzīvotājs izmantoja savām vajadzībām, protams, aizbildnoties, nu, kā teiksim, vācu pusi ar tīri nacionāliem lozumiem, atļaujot Latvijas valsts karoga lietošanu, atļaujot mūsu leģionāriem lietot nacionālos simbols, pieļaujot teiksim dziedāt latviešu dziesmas, kas otrā pusē bija, uh, nu nevis, teik, nevis aizla... bija aizliegts, bet bija nu tā dažreiz, tas, tas, tas varbūt tās tā nenotikt, bet uh, Apmēram, mēs vispār vienmēr uzsveram to leģionāru pusē, bet savienības pusē arī karoja apmēram tikpat daudz cilvēku, cik, cik vācu pusē. Un arī um, zaudējumi bija apmēram vienādi, jā, divas divīzijas leģiona divas divīzijas vācu armijā, divas uh, sarkanās uh, sarkanā latviešu strēlnieku tā saucamās divīzijas Padomju armijā, plus vēl uh, tikpat liels skaits
0: cilvēku, kas karoja gan vācu, gan, 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 gan padec savienības pusē. Cik toreiz padomu bija gatava šim karam, vai jau iepriekš bija sagādāta šī munīcija un šī tanki dzirdēts tik daudz arī dažādās publikācijās, ka tomēr, nu, arī bija šis dzīvais spēks tik vairāk iznīcināts un, un arī toreiz ģenerāļi pulkvēži, kas tur vadīja to karu un koordinēja staļinu vadībā, faktiski, nu, nerēķinājās ar saviem karavīriem, ar savu tautu. Nu, es gribētu sākt ar to, ka Pirmkārt, uzsvērt,
1: ka gan hitleriskā Vācija, gan staļnišķā Padomsovienība bija agresīvas valstis, kas savos ekspansiju plānos no nu, faktiski ne ar ko neatšķiras viena no otra. Nu, labi, atšķiras ideoloģiskā nostāna, ja, Vācu pusē tas ir um, te, tas 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 saucama Lebensraum iekarojums, ja, tas ir, tas ir dzīves telpas iekarojums Vāciskā, Vāciskās nācijas pārākums par citām tautām savienība, tas ir šķiriskā pieeja, visu Uh, Eiropā, Eiropā jāvaldi ir padojiem varai, boļšvizācijai, un jāiznīciņš Čiriskais ienainieks. Padojiem savienība grasījās uzbrukt Vācijai, tas, tas viss par to norāda. Un tiek uzskatīts, ka uh, 22. jūnijas 1941. gada, tas ir Hitlera iebrukums padojiem savienība, 4:00 no rīta, bija preventīvs pasākums, lai uh, apsteigtu Staļinu. Nu, dokumenti rāda, ka Hitlēs apsteidzes Staļin ir apmēram par pusotru mēnesi. Laikam tur bija, ja nemaldos Krievu vēsturnieka Mihalēm Melčihovam bija datums ap 20. jūliju, kad bija paredzēts Staļina armijas uzbrukums. Par to viss norāda. Ja redziet, mēs visi zinām, ka pie robežām, pie tās robežas, kas atdalīja Vāciju no padēma savienības, padēma savienība bija spēkus, Ievērojams lidmašīna spēks, ievērojams tankus spēkus un ievērojams armijas grupējums, kas, kas, kas liecināja par to, ka tie ir triecienu grupējumi. Lidmašīnām nebija benzīna, tankiem arī nebija munīcijas un benzīna, respektīvi viņi nepaspēja vēl viņus pievest. Tas viss ļāva Hitleram, Wehrmachtam. Pirmajās dienās sabumbot šos aerodroms, kas atradās 15-20 km attālumā no robežnu no aizsardzības līnijas tā neveido. Un tieši tāpēc pirmajā pusgadā Padojums Savienības armija piedzīvoja krahu. Padojums Savienības armija bija sakauta. Labi, Hitlera zibens plāns neizdevās, bet, bet panākumu panākumu tomēr viņam bija, un galu galā gal aiziet līdz Maskavai un ieņemt visu Ukrajini, pēc tam aiziet līdz, līdz, līdz Kaukāzā, Kalniem,
0: nu, tur galīgi nejēga ja to izdarīt nevarētu. Un sabiedrot to palīdzību, Angļi nāca palīgā vai, vai citas valstis vēlēja? Tieši tas. tāpēc,
1: tieši tas ir saistīts arī ar to lūzumu karā, kas notika apmēram pusgadu. Pēc kara sākuma, nu, pēc tā kara sākuma, kad Vācija iesaistījās karā pret padomju savienību, jo otrais pasaules karš jau pirms tam ilga, jo Eiropa jau bija faktiski vācieši iekarota. Um, kā es teicu, padomju savienības sarkana armija bija sakauta. Ja nemaldos, ir um, skaitļi, ka apmēram 8 līdz 20% no, 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 no tās kaujas spējas bija palikuši 41. gada beigās. Masīva rietumu sabiedroto palīdzība un uh, vairāk vai mazāk neizsmeļami lielās padomjas zemes dabas resursi un dzīvās spēka resursi, jo tie netika taupīti jau uz tankiem vēl kaut kā tur ekonomē uz benzīnu, ja tas bija dārgs, bet dzīvo spēku. Ne Krievijas impērija, ne 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 tagadējā Krievijas federācija ar dzīvā spēka zaudējumiem
0: nereiķinās. Ukrānā to var redzēt, jā, zināms, paralēls arī ar šo laiku tieši tāpat aizsardzības pozīcijas, it kā uh, sākumā norādīja, ka aizsardzības pozīcijas, bet, bet viss tiešākais uzbrukums bija Ukrainai. Tieši tā, tieši
1: tā, jā. Uh, un tās jā. pašas taktikas, mēs redzam, Marija, Marijāpolē, Marijā Bahmutā, mm. tur pie Donbassā, un tā tālāk, tas ir izdadzinātās, bučā. Bučā mm. izdadzinātās zemes taktika. Tā ir. Tas ir ar, ar, ar masu paņemt ienaidnieka pozīcijas, un pēc tam
0: Karot tieši tāpat tās kā pirmajā pasaules karā, kā ka otrajā pasaules karā, tas nu, frontālais karš. Bija šie, šie karavīri, ja, kuras iesauc, um, nu tajā padomju armijā, uh, 40, sākoties karam, teksim, padomju savienību iesauc, mobilizēja karavīrus, uh, faktiski arī, kuri nebija ne sagatavoti, ne militāri sagatavoti, daļa no tiem varbūt bija kaujas spējīgi, bet nu, Latviešu, Latvijā, piemēram, Latvijas virsnieki jau tika iznīcināti 40. gadā. Kas krāsšē cilvēki bikas karoja. Nu tie bija, ja, tie bija
1: jaunieši. Jaunies saucāmē mobilizātie, tātad likums paredzēja līdz noteiktam kategorijai, noteiktai kategorijai iedzīvotā iesaukšanu līdz līdz, līdz tagad nepateikst, padomojiet, vai līdz cik gadiem tas bija, nu apmēram līdz 30, nu pēc tam ja vajadzētu, protams, sauc vēl. E it cevišķi karu sākumam. Uh, it sevišķi nu apmēram līdz Staļingrads kaujai un Staļingrads kaujas laikā jā, tur vienkārši iesauc un pēc mirklīša dzīnos fronti īpaši neapmācot, jo lai nu kā, bet vācijas puse tomēr. Kaut kā tos paši Latviešu leģionārs, kuras iesaucājā šeit, nu, it kā brīvprātīgi iesaucā leģionā, bet tomēr kaut kāda apmācība ir bijusi, bet kad padomju armija akal ienāca Latgalei 44. gadā, nu, tas ir, tas ir atmiņās fiksēts, un arī, es domāju, ka ļoti daudziem klausītājiem arī radinieki tādā veidā to varētu, nu, kad, kad bija dzīve, vēl dzīve varbūt pastāstīt, ka, Cilvēks vienkārši paņēma un pēc trim dienām tu jau esi nokļūst frontē un un sevišķi tas tāds apmācības nebija. Nu, ja mācītu tur ielādēt šauten,
0: varbūt pašaut pāris reizes iedevu un tas arī viss. Nu, līdz pat 90. Gadam, 90. gadam vēsturi pavisam bija savādāk. Tā faktiski vēstures skolotāja vai vēstures apmācība arī, nu, tā izglītība, ko deva bija pilnīgi sagrozīta.
1: Vēsturi vienmēr bijis. Pielāgojās. Ideoloģi
0: ideoloģisks
1: uh, priekšmets, teiksim tā, uh, jā, nu tādās, tādās lielvarās, teiksim, gan, gan padevju gan arī droši vien citās uh, totalitārās varās vēsture vienmēr bijusi ideoloģizēti. Krievis federācija tas ir arī šobrīd, arī tās
0: paši paralēles ar laika laiku varu viltušo. Bet kur slēpjas šis fenomens, ka Nu, teiksim, viņi spēja to propagandu tā izplatīt, un, jo tajā laikā taču nebija ne tās digitalizācijas iespējas, nebija ne, ne tehnika tāda, ne uh, elektroniskie sakari, bet nu šodien cilvēki tikpat apmāti varētu teikt, kā tajā laikā, ja, kad bija šie plakāti, kas uzsauca. Nu, mm, uh, tajā laikā,
1: bez šābam, ir skola, uh, ikdienas dzīvē, kas visu saistīta ar, ar šo te komunistisko ideoloģiju mūsdienās. Uh, Banāli atbildi, televizors, tas pats uh, ierobežoti interneta resurs, ja tev no rīta līdz vakaram televizors un rādio. Tas ir šobrīd, bet šobrīd. toreiz? At, nu toreiz es saku, tā sākās no, no bērna autiņiem šī ideoloģiskajā uh, spiedienas. Mēs atrodamies ienaidnieku ielenkumā, mūs visu komunistiskā partija, mūs visu sargā, uh, jāaizstāv, padomju valsts pret, pret amerikāņiem, vāciešiem, un kas tur tur bija. Un, 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 un tas, ka ierobežots iespējas kaut kur, kaut ko citu redzēt, nu, uz ārzemēm netika. Uz ārzemē netika. Uh, ārzemju avīzes nesaņēma. Nu, nu šobrīd tomēr un, ir iespējams salīdzināt, lai vai kā tomēr jā, jā, ir iespējas jā, jā. Nu, šodien tās tehniskās iespējas, protams, ir nenovērtējams, bet arī līdz ar to jūs redzat, kas notiek aiz mūsu alsturu nobežām. Nu, ja tev, ja tev Televizorā, ja tu pārsvarā skaties, tur vienu kanālu, kur rāda vairāk vai mazāk ideoloģizētu seriālus un ziņas ik pa pusstundai, kurā stāsta par to, kādi draņķi tie Ukraiņi ir un visi pārēji amerikāņi poļi un tā
0: tālāk. Tu sāc tam ticēt. Jā. Neliela muzikāla pauzīte. Atgadiniem mūsu klausītājiem, ka jūs arī varat piezvanīt mums vai vai sūtīt savu jautājumu, varbūt kādam ir kāds ir īs sarī. Atmiņā stās par šo dienu, par šo datumu, atcerieties, varbūt no vecvecākiem vai vecākiem, stāstīto, stāstīt to, tātad tālruņa numurs nosauk studijā ir mums 67 969 131. Atkārtoju tālruņa numuru 67 9, viens 3, Vai rakstiet ar jautājumu SMS, veidā, izziņā 2, 6, 7, 2, 7, 2, 6, 7, 7, 2, 7, 2, 4, 4, 5, 5, 5, darbā, 5, 5, doktoru 5, 5, par otro 5, karu. Turpinām sarunas šodien studijā 8. maijā, kad ir otrā pasaules skara noslēgums, kurš svina Eiropā un studijā esam tātad aicinājuši un sarunājumies ar Latvijas kara muzeja direktoru vietnieku pētnieciskajā darbā zinātnieku doktoru Juri Ciganovu. tad otrais pasaules karš, Kā jau minē, nu, turpinājās vēl vairākas mēnešus un pat arī pat gadus, un šie notikumi atsaucās dažādās situācijas, piemēram, Vācijas, Vācijas teritorija tika sadalīta uh, divās daļās, bija Vācijas Federatīvā republika, Vācijas Demokrātiskā republika, un 61. gads, laikam, nemaldos šis Berlīnas mūrs, tika uzbūvēts. Tad Čehijas notikumi mm, 68. bija... Uh, 80, 68. gads, un pirms tam 56. laikam bija Ungārija. Mm -hmm. Tad, tad viss šie notikumi jau, 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 jau bija tās um, karadarbības uh, sekas un turpinājums, Tātad kā izdevās, teiksim, padomju, sevienībai sašķelt šo Vāciju, faktiski piekļūt līdz pašām Rietumvācijas robežām, līdz NATO robežām?
1: Čerčils 46. gadā uzstājoties ar Unfultonu teic, pirs Eiropas nolaidies dzelzs priekškaras no Ziemeļjūras līdz Vidusjūrai. Nu, šis dzelzspriekšakars arī saskaņoja šo Eiropu. Vāciju. Vācija tur it kā viss bija ļoti vienkārši, bet tās, ka pašā laikā nebija tik vienkārši. Gan Berlīna, gan Vācija bija sadalīta četrās okupācijas zonās. un Vācijas Demokrātiskā republika izveidojās kā reiz padomju okupācijas zonā. Paradoks bija tā, ka padomju okupācijas zonai pa vidu atrodas Berlīnas pilsēta, kas arī, kā es teicu, bija sadalīta četrās okupācijas zonās. Un tas, tas, ko mēs pazīstam ar terminu Rietumu Berlīnu. Tas bija kā reizes sabiedroto okupācijas teritoriju Berlīnē. Respektīvi, arī paša Berlīna bija pusēm sadalīta. Nu, tā tad vienā Vācu pusē tika iedibināts sociālisms. Nu, nevar teikt cilvēcisku seju nekādu tur cilvēcisku sejuņu nebija, jo Vācu komunisti grib, gribēja būt um, lielāki komunisti nekā, nekā viņu skolotāji no Maskavas, bet uh, citā Vācijas teritorijā, tā tad. Vācijas federatīvā republika, kas beigās arī izgāja
0: kā uzvarētāja no šī vēsturiskā. Jā, un tomēr šī Austrum Vācija, tas dzīves līmenis tomēr bija, bija daudz, daudz augstāks, nesalīdzinām augstāks, par to nevarē salīdzināt, kā tas bija padomju savienībā, un nu, pēc tam krietni pasliktinājās, un krietni zemāks, kā tas bija Rietumbērlīnē. Protams, nu, Vācijai
1: bešāvām, ka līdz otram pasaules karam nevarēja salīdzināt ar visām, ekonomiskajām peripētijām, visām depresijām un tā tālāk nevarēja salīdzināt Vācijas dzīves līmeni un padam savienības vidējo dzīves līmenis, nevarbūt tur pa Maskau vai, 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 vai kādām lielākam pilsēdām, bet tik un tā arī arī to nevarēja salīdzināt. Kaut kāda šī ekonomiskā bagāža bez šabām bija, un plus vēl tas, ka uz padomju anektētajām un kontrole esošajiem teritorijām neatiecās tāda lieta kā Marshalla Tas ir tas ir masīva amerikāņu palīdzība arī Eiropas atjaunošanā. Padarot šonim to attiecas laist iegšās šos te līdzekļus, nu sekas varēja just jau dažus gadu desmitus pēc tam.
0: Nu, bija arī valsts, kurām paveicās, uh, Somija, ja, prata aizstāvēt, uh, un, un tāpat tā zviedrī, piemēram, vispār karu nepiedzīvoja. Tātad kā viņiem izdevās tomēr izbēgt no šī, šī no, sarkanā terora?
1: Jā, Somija, tas ir man šķiet īpašs un unikāls un atdarības cienības, cienīgs gadījums. Jā, mazā Somija, nu, salīdzinoši mazā Somija, izturēja padēm sajūnības piedienu, nevar teikt, ka uzvarēja ziemskarā, bet nosargāja savu teritoriālo neatkarību. Nenosargāja teritoriju, bet nosargāja neatkarību. Skaidrs tas, ka tur palīdzēja gan dabas apstākļi, gan Soma armijas varonība, gan, gan arī tas, ka iespējams, ka padam savienība ar visu savu bruņoto spēku tur ne, negāja iekšā, bet, bet un, un rasījās kaut kam citam, bet um, ja. Nu, bija tā, bija. Zviedrijā ieturēja šo tradicionālo neutralitāti un uh, gan Vācijai, gan arī Pādējuma bija šajos gados, tieši otrā pasaules kā gados, ļoti izdevīga šī Zviedrijas neutralitāte, jo tas bija, tā bija teritorija, kur varēja risināt kaut kāds jādājums. Nu, tani, tā, tā, tāds pats stāsts ir ar Šveici, un tāds pats stāsts ir ar Vatikānu kas arī, kur, kur arī, kur arī bija, kurš bija neitrāli, un kur notikās nu ko, tāda, tāda, mierīga konfrontācijas tarp karojošām pusēm, Jā. nu, šveicē tur vairāk ir tas, ka bez šaubām arī ļoti sarežģīti tehniski iekarot šo valstu daļu dēļ kalnainā relief, re, 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 bet vāciešiem bija ļoti izdevīgi, ka šī valsts
0: paliek, paliek neitrāla. Jā, nu, pēc otrā pasaules kara rietumvalsts saliedējās un saprata, ka ir jāveido, jāveido kopēji alianses un tā arī tika šis NATO bloks. Nu, NATO bloks varbūt paraksturot, kā tas bija pašā sākumā? Pirmkārt, politisks,
1: otrkārt, ekonomisks un, protams, arī, nu, nu jā, pirmkārt, militārs, labi, tā, bet bez šabam arī politisks un ekonomisks. Skaidri, izteikts, skaidri izteikta valstu savienība ar mērķi nepieļauta tālāku padomu savienības virzīšanos uz, uz rietumiem un ar mērķi pretstatīt kādu politisku un militāru spēku iespējamajai agresijai no austrumiem. Bet nenoliedzami, ka NATO valstis, tās, kas bija toreiz, gājiet, nu, tā var teikt, ciešā sakabē arī ekonomiski, un arī šo valstu ekonomiska attīstība bija svarīga, nu, visām tur esošajām valstīm, mhm. bet, bet militāri politisks bloks, teiksim tā.
0: Jā, no 8. maiju atzīmē Eiropā, bet kā jau sākumā minēja, tad pie mums faktiski šīs karas sēkas vēl turpinājās kaut arī nu, fiziskā veidā šis karš jau bija pārtraukts, bet tomēr turpinājās, šeit atradās padomju spēks un līdz 1994. gadam, kad tas tika izvests. Jā, Latvijai kā to izdevās arī izdzīvot vēl un līdz tomēr panākt savu neatkarību? Uh, nu, jā, tiek uzskatīts,
1: ka Tā, protams, tas ir imaginārs uzskats, nav nekādā veidā nezinātniski, ne akadēmisks, teiksim tā, ka otrais pasaules karš Latvijai beidzās jā, ar pēdējā Krievijas federācijas karavīra iziešanu no Latvijas, nu, bet, te, protams, ir stāsts par to, ka tagad izgāja pēdējais militārā formā ģerbtais, patojams, krievi, eh, Krievijas federācijas ka karavīrs no Latvijas, tas šeit palika vēl vesela. Um, Labi, vairākā mazāk inerta, bet masa ar cilvēkiem, kur jūs aiztīti, gan ar Krievis federācijas bruņotiem spēkiem, un, un, un ne, tikai, ne tikai, tā sakot, ar fiziskām sajūtēm, bet arī ar garīgām. Uh.
0: Pēc otrā pasaules kara darbojās arī šīs partizāna grupas, meža brāļi, tad viņi tomēr vēl cīnījās par to, kur zemē. Pat es lasīju, ka prasījuši pēc Hitlera nāves jau, pēc kapitulācijas jau viss, prasījuši vāciešiem, ka lai mēģina tomēr saglabāt un panākt to, ka Latvija kļūst tomēr neatkarīga valsts. Jā, jūs runājat
1: par šo, tad esam to dokumentu, kur ir parakstījis os, pulpedes osis par to, ka Latvijas, Latviešu Nacionāla Hitlera pēc tas ir grosadmirālam Dēnicam Latvijas neatkarību kas, kas nenotika, uh, bet, uh, jā, nu, cerēja, tā, cilvēki cerēja šeit, ka, ka atkārtos 1919. gads, ka nāks varbūt tās palīgā uh, rietumus abiedrot, ja tie paši Zviedri, nu, bija taču runas par to, ka Zviedri un Angļa tulītīs sēdīsies kurzemē, un tāpēc Latviešu leģionāriem ir jātur kurzeme. Un galvā galā it kā savienības, tā oficiālā padam savienības teritorija 8. maišais, 5. gadus tikai tad pēdējais vācu un latviešu karavīrs, tad, kad jau Berlīnu bija, bija, bija ieņemta Tas nenotika vairāku vienošanās rezultātā Latvijas teritorija, tāpat tās kā Lietuvas un Igaunijas teritorija, jau bija atdotas padam savienībai, tas nu, jautā, paldzdamā tur bija tur bija bezcerīgi kaut ko sagaidīt tajā mirklī, bet 1991. gads, nu tas ir arī tāds unikāls notikums. 90. 91. gads 4. maijs, ko mēs nu patās atzīmējam kā mūsu neatkarības atjaunošanos gada dienu de jure. De jure, jā, tas ir, bet tas ir, saprotiet, jā, 1918. gada 18. novembrī Latvijas Republika proklamēja nu tiešām tādu mazu grupiņu entuziastu ar cēlu mērķi, un tas cēlais mērķis pēc tam realizējās divu gadu laikā, tad 4. maijā 1940. gadā tā bija visas tautas gribas izpausma, jo mēs paši mēs paši dibinājām tautas fronti, mēs paši ievēlējām Latvijas Republikas augstāko padomu, un toreiz Latvijas PSR augstāko padomu, kurā dominēja tautas fronts pārstāvi, un šie tautas pārstāvi arī pieņēma 4. maija aktu par neatkarības atjaunošanu, tā ka tas 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 ir arī tāds notikums, kas ir ne mazāk svarīgs, 18. novembris, bet šaubām ir tas, ka padēma savienība brūka kopā toreiz, tas bija Vēsturiskais mirklis,
0: kas bija jāizmanto mēs to izdarījām. Varbūt pa skaidrojumu tieši 8. mājā parakstīts tika pakts no Vācijas puses, ja, un 9. mājā No, nu, tur, tur tur ir tur dienas uh, Eiropas finanšu automai un uh, Padan līdz šim, ja, uh, tiek svināts 9. maijs faktiski arī. Tas ir tā, jā, tas ir tāds uh, bi stāsta, ka nejodībs divos
1: deikumos, teicam tā. Uh, pēc Vācijās, pēc tam, kad uh, tiks šturmāta Berlīne, iešturmāta Berlīne, Hitlers jau bija nošāvēs bunkurā, tad uh, Vācieši vairākas reizes nāca ar priekšlikumu izbeigt karadarbību, noslēgt pamieru. Sabiedrotie gan rietumos, tas ir Briti, franči un Amerikāņi, gan pārdevums savienība teica, ka nekāda pamiera nebūs, ir iespējams tikai pilnīga bezieru un kapitulācija. Rietumos, rietumu frontē, tur, kur atrodas Vācu bruņotā spēka pavēlniecība, nevis Hitlers, bet tieši pavēlniecība, Šis kapitulācijas akts tika pieņemts 7. mājā, pūkstens, ja nemeldos, bez 28. pēcpusdienā vakarā. Un tur bija teikts, ka jebkura veida karadarbība pārtrūks, tiek pārtraukta 8. maijā 0 0 8. mājā, mājā. Tas, ir, nu, tas ir uzreiz pēc pusnākts iestāšanās 8. maijā. To parakstīja Reimsas pilsētā. Amerikas Savienotā valstu bruņotā spēku virspavēlniecībā, Lielbritānijas, Francijas bruņoto spēku virspavēlniecību, un to parakstīja arī padami Savienības militāries pārstāvis pie bruņotā spēku štāba ģenerālmajors Majors Tā kā tas notikās vakarā septiņos. Viņš mēģināja sazvanīt Maskavu, bet Staļins bija aizgājis gulēt, jo viņam piemeti tāda īpašība, ka viņš gulēja Pa dienu, pa nakti viņš strādāja, nu, ar dokumentiem. Mhm. Viņš nevarēja, ģenerāls Suslapāraus, nevarēja sazvanīt Staļinu. Un viņš pieņēma pats uz savu galvu lēmumu par to, ka viņš parakstījis padājumu sajunījums pārdāšo kapitulācijas aktu. Visu nakti ģenerāls Suslapāraus nosēdēja pie telefona ar pistoli rokās, saprotot, ja... Tā bija noteikti briesmīgākā naktis viņa dzīvē, jo viņš bija pieņēmis lēmumu, nepakonsultējoties ar Staļinu. Padams, arī tas bija strikti nosodāmit Daudzā tāda. Stāļins no rīta uzzināja, ka Niknes, bet uh, ir zināms, ka ģenerāls Uslopas nodzīvoja savu mūžu, ir godīgi. Nu, tas nomira dabīgā nāve. Tad nekādas tādas represijas nebija. No es domāju, ka ja viņš bija sēdējis rokās, tad pie pirmā uzbrukuma viņš to pistolu būtu līdz slietā, tās, no šāvies, turpat pie telefona. Jā. Un Staļins pavēlēja, ka vāciešiem ir jākapitulē tieši viņam. Un tad vācija, vācijas spēku pavēlnieks Berlīnē vēlreiz nākošā dienā parakstīja kapitulācijas aktu, kur parakstīja tai skaitā arī tur esošie vācija, Lielbritānijas ASV un, un, un Francijas pārstāvi. Un tāpēc notika uz šīs dubultu dubult dubult akcijā Eiropās vien maija, kad reāli beidzās karadarbību. Un devītais mājas, tas ir, tā, tas, ir tā, tas, tas, kas Staļins lika vēlreiz kapitulēt vāciešiem. Tauta tēba parakstīja. Jā, nu Žukovs parakstīja, protams, viņa vārdā, bet, protams, šobrīd nu ar visa, visiem, visiem Josif Visserenoviča akceptīja. Runājot
0: par otrā pasaules karu, nevar nepieminēt arī gūsteknis gan no vienas puses, gan no otras puses. Krievu gūstekņi, kas padevās Vācu armijai, tad viņi arī paliktāja pusē zonā, un, 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 un Vāca gūstekņi, kas arī nokļo Krievu šajās, šajās nometnēs, turpēc Volgas vācieši vēlāk arī dzīvoja un, un, un aprecējās, iekārtoja ģimenes sev, un tad, tad izveidojas pat vesela vāciešu ciemati. Ar gūstekņiem ir, ir tā, ka
1: Padojums Savienība nebija parakstījusi Hāgas konvenciju par, nu, par kāra vešanas apstākļiem un gūstekņu gūste, gūste, skaitā, nu Tā ir konvencija par kara gūstekņiem. Nu, gūste. Es neatceros precīzi viņš no oficiāla nosaukuma. Līdz ar to Vācija uzskatīja, ka tai uh, nav pienākums pret Padojums Savienības kāra gūstekņiem kā gūste, izturēties tā kā pret citiem. Un ir fakts tas, ka Kāra nometnes, tas, kas atradās rietumu frontēku, nu, Vācu pusē, protams, ka tās tur apstākļa krietni atšķirās no tā, kā bija nonākuši pādējums sajūnības Kāra gūstekņi. Neno liedzemi plusopo gūstekņiem runājot ir tas, ka 1941. gada vasara rudens un arī ziemas uz 42. gadu brīvprātīgi Vācu armijas pusē pāriet karot un karo, Apmēram, 3 miljoni bijušo arkanarmiešu. Tas, tas ir neiedomājams cipars līdz tam, ne pirmā karā, ne iepriekšējais kaut kādos karos, kas ir, protams, Krievijas impērē. Trīs miljoni. Trīs miljoni. Protams, ja Vācu puse būtu drusku, tā sakot, nu, es negribētu teikt attapīgāk, bet ja, piemēram, netiktu strikt ievēros šis tad diezgan murgaināk Hitlera rasu teoriju, Saskaņā, kuru, vismaz kara sākumā nevāciešiem nevarēja dot rokās ieročus? Arī ebreju iznīcināšana, tas ir skaitā. Jā, šīs tad diezgan tādas dīvainas represijas, kas bija balstītas rasu pārākumu un nacionālās apziņas pārākumu principā. Kara iznākums varētu būt cits, jo trīs miljoni. Nebija, es domāju, tas, 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 tā latiņa. Tur varētu būt arī stipri vairāk, ja gūstā nonāca kaut kur pie pieciem miljoniem. Arī neiedomājams cipars. Un, es domāju, ka ja Vācu valdības vadība un arī Vācu armijas virspavēlniecija būtu kaut kas saprātīgāk izlietojuši šo resursu, Tā skaitā arī ar jau okupēto un neatkarīgo, pirms tam neatkarīgo
0: valsts atjaunošanu. Nu,
1: būtu, būtu drusku savādāks tas iznākums.
0: Nu, tas, protams, ir, tā, jā, ja mēs runājam par tieši par to, ja sabiedro to spēki, piemēram, būtu pār, pārcēlušies uz pusi un nebūtu palīdzējuši Staļinam, ja, bet uh, Hitleram, kas tad notika? Nu, tāda prognoziska, kas, kas būtu
1: pasauli? Nu, vēstur ir tāda lieta, kur eksperimenti nav iespējami, teiksim tā, mēs, nevaram, mēs varam tikai iedomāties, mēs nevaram, Prognozēt. Prognozēt. Nu, tieši varam prognozēt, bet nevaram iedomāties, tas tās prognozes varētu izpausties. Jā, ir, protams, diezgan populārs tāds alternatīvās vēstures teorijas par to, ka, ka tā varētu būt, ja visa pasaule būtu piekritusi palīdzēt tieši Hitleram, nevis, nevis Staļinam, kas tad būtu noticis. Ja Hitlers būtu atteicies iekarot Lielbritāniju, Liebbritā, piemēram, Ja mēs jau nezinām, ko, ko darīja Rudolfs Hess, lido, lidojot uz Liebbritāniju, mēs nezinām, ko viņš tur runāja ar to pašu Čerčilu, ja? kādas bija piedāvājums. Ja Hitlers būtu apstājies pie, pie Francijas robešu. Kas, kas būtu noticis? Ja viņš atteiktos no savas rasu teorijas, ja viņš atteiktos no, no
0: ebreju iznīcināšanas, ja viņš to nebūtu izdarījis? Nu, Tā kā. Nu, tomēr Vācija saviem uh, nu cietušajiem izsniedz kompensācijas, pat arī tiem, kas ir leģionā dienējuši bija, un uh, viņi, viņi tomēr šo, šo atbalstu dabūja, kas arī koncentrācijas nometnēs bija. Jā, diviši. jā, nu šī te
1: vēsturiskā taisnīguma apziņa pēc otrā pasaules kāru beigā Vācijas federatīvē republikā un arī mūsdienu Vācija bišau vai ļoti… Vācija, kā zaudētāja ne... valsts, tas atjaunoties. Jā pateicoties, protams, pateicoties tiem pašam Rietumu valstu palīdzībai, pateicoties Amerikas Savienotām valstīm, pateicoties Marshall plānam, bet, nu, protams, atsakoties no savām militārismu tieksmēm, kas, kas bez šaubām bija
0: novērojusi starpkārt periodā. Jā, visas gadus līdz pat, nu, varētu teikt, pagājušajam gadam, nu, mēs zinājām terminu fašisms, jā, bet, nu, šajā brīdī pēc Ukrainas notikumiem ir šis rasisms, kad, faktiski, arī tas pats, tas pats ļaunums, šī ļaunuma impērija, lielvalsts politika ir, ir iznīcinājusi savus, faktiski, brāļus. Jā, nu,
1: jā, sākotnē, protams, fašismas, tas ir politiskas termins, ko ievies Musolīnija, tā bija vienas, vienas Musolīnija partijas apzīmējums, fašisti. Protams, pēc tam tas viņa vispār nāca uz, 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 uz iekarotājiem kā tādiem. Nu, un, um, Krievis federācijas politika šodien, faktiski neatšķirās no, ne no tā, ko veica Staļiniskā padojuma savienība toreiz, Un arī, es domāju, ka var likt līdzvērtīgu zīme ar, ar Vāciju, ar, ar, ar visiem 20. gadsim totalitārējiem režīmiem Eiropā. Tas ir iekarošana, ekspansija un savādāko domājušo iznīcināšanu. Gan iekšēji, gan
0: savā valstī iekšē, ne, gan arī ārpusē. Jā, mūsu raidījumu laiks tojas noslēgumam. Ko gribētu novēlēt nu, mūsu radioklausītājiem šajā 8. maijā, faktiski, kad pirms tik daudz gadiem noslēdzās, Otrais pasaules karšs, kura kur noslēguma atzīmē Eiropu, tad, kad turpinājās vēl ilgi kā runājām, ko gribētu novēlēt? Nu, protams, nedod
1: dievs, ka tas kaut kas tāds atkārtotos, bet novēlēt var novērtēt šīs dienas situāciju, kas kardināli mūsu valsts gadījuma atšķirās no, 40, no 39. no 40. gada. Mēs esam tajā pašā NATO, mūsu išķista NATO vairoks, kur, kuram... Bet kur daudz varbūt tās izturās skeptiska, bet mēs dzīvojām zem mierīgām debesīm, mierīgā valstī. Un viss tas, viss tie satricinājumi, kas ir mums, nu tas būtībā ir nekas, ja mēs salīdzinām, kas notiek, kaut vai netālu vienas mašīnas braucienā, vienas diennaktas braucienā ar
0: mašīnu no šajienas Jā, bet nu vēl pirms, pirms mēs atvadāmies vēl tiešām jautājumus, kāpēc ir tas skepticisms par, par NATO, un ja mēs esam okupanta armija, izvadījuši ārā, Krieva armiju, tad šobrīd kāpēc, numēr, valda, tāds arī uzskats daudzās sabiedrības, lielās sabiedrības daļā, ka nu pie mums ir NATO bāzes?
1: Nu, tur, tas jautājums droši vien ir kompleks, un pa to varētu runāt arī vēl vienu raidījumu, un droši vien politologiem ir ko teikt. Viss, droši vien, ka viss kopā vairāk, ka mazāk neticība, kaimiņu valsts propaganda, mūsu valdības neizdarības kaut kāds, tā kā droši vien, tur tur ir viss kopā, bet nu mēs varam darīt visu, lai šī te un neticība būtu
0: mazāk. Jā, nu tad atliek novēlēt, lai mums būtu vienmēr brīvas saulainas debesis, kā tas ir šobrīd pie mums, un lai arī kaimiņu valstīs nebūtu šīs agresijas. Un lai pierimtos, lai cilvēkiem būtu mierīgāka dzīve un atkal varētu dzīvot mierīgā, normālā sabiedrībā ar rietumietisko vērtībām, ar, ar, ar bez totalitārām iezīmēm. Un paldies, tad teiksim Latvijas kara mūzeja direktoru vietniekam, pētnieciskajā darbā vēsturzinātni doktoram Jurim Ciganovam, ka šo, šodien paviesojās mūsu studijā, lai mēs kopīgā sarunā atskatītos uz 8. maiju, kuru pas Eiropā atzīmē kā otrā pasaules noslēguma diena. Paldies! Paldies! Visu labu! Sāksim nedēļu sarunās un diskusijās kopā ar žurnālistu Ainā Rašaku raidījumā notikumu kaleidoskopā. Ik pirmdienu, pulksten trīspadsmitos, Radio Marija ēterā. Tiksimies ar amatpersonām, interesantiem cilvēkiem, runāsim par aktualitātēm un ikdienišķām lietām. Gaidīsim arī klausītāju jautājumus Radio Marija studijas viesiem. Ik pirmdienu, 2013. raidījumā notikumu kaleidoskopā.